0: Olá pessoal, quem fala agora aqui com vocês é o Vitor Fagundes. Aqui é o Luiz Felipe. E começa mais um Febre Laranja. Então pessoal, depois de um tempo longe, voltamos aqui com o nosso programa e tudo, depois das férias, estávamos loucos para fazer mais programas para vocês e tudo, para falar mais desse assunto sensacional que é o basquete. É, nesse tempo que a gente passou distante do podcast, a gente pensou, repensou, e vamos começar a fazer um formato diferente de programa. Os dois primeiros programas, vocês viram, foram muito grandes. É, a gente abordou muitas coisas, até porque tinha vários assuntos na época. Era o final das conferências, eram os playoffs e tudo. Então, assim, era muito conteúdo. Agora a gente vai mudar um pouco o formato. Vamos falar de vários temas, só que com programas mais curtos. né? Porque um programa de 40 minutos fica muito difícil, às vezes, de acompanhar. Mas, então, hoje começaremos aqui falando das principais transações que aconteceram no mundo da NBA, nessa janela de 2015 aí, que abriu para a próxima temporada 15 e 16 da NBA.
1: Reality,
0: life, Idol, Começando agora os trabalhos para falar das transferências que ocorreram, é, nessa janela para a temporada 2015-2016, a gente pode falar do grande desempenho do GM do Santo Antônio Spurs, que buscou o sonho antigo do Greg Popovich, que é o Lamarcus Aldridge, um dos maiores jogadores da liga aí e tudo, é, tanto em altura quanto como desempenho, all-star já nos últimos três anos, e que carregava, junto com Damian Lillard e Wesley Matthews, Trailblazers nas costas. Fora isso, ainda buscaram o David West no Indiana Pacers, e isso provavelmente faz com que o Santo Antônio seja o garrafão mais forte da liga, talvez junto com o Chicago Bulls e Memphis Grizzlies, porque o Grizzlies tem lá o Paul Gasol, o Mark Gasol, na verdade, o irmão do Paul, ou é, o Paul Gasol, como diria lá na Espanha, é, e o Zach Randolph, que são muito fortes no garrafão, mas eu acho que David West, Marcos Aure, Tim Duncan... Fora o Kawhi Leonard, que ajuda muito, tem uma grande contribuição em todos os aspectos do jogo, esse time vai ser muito difícil de ser batido. Fora que tem o Popovic, que é para mim, junto com o Tom Thiebaud e o Coach K, provavelmente são os melhores técnicos de todos assim. É, fora isso, ainda tem a renovação do Manu Ginóbili que vai o interminável Manu Ginóbili vai continuar mais uma temporada no Santo Antônio Spurs. E infelizmente não teremos mais nosso brasileiro, Thiago Splitter, o nosso pivô brasileiro lá no Santo Antônio Spurs.
1: Thiago Splitter, que protagonizou momentos inesquecíveis, tomou toco do Lebron. Mas e também, deu toco. Também deu toco, né? Mas e aí? Ele vai para Atlanta agora, seguindo novos caminhos. E o garrafão do Spurs, como você disse, vai continuar muito forte, com contratações sensacionais. E também é, Kawhi, que foi eleito jogador defensivo da temporada e além de ser um jogador defensivo o Kawhi é completo ele defende, ataca e é um cara que logo logo vai ser MVP com certeza então agora pessoal nós vamos falar do Miami Heat time do coração do nosso Vitor Fagundes bem,
0: o Miami que já tinha um elenco bom e que infelizmente por conta das lesões não pôde desempenhar um basquete tão bom quanto deveria esse ano começa um pouco melhor. O Dragic que tinha chegado na última janela, assim, é... acabou desempenhando um basquete sensacional, dando muitas assistências, jogando muito bem e, felizmente, colocando o Mário Chalmers no banco. Então, se for para imaginar um time ideal, a gente poderia imaginar um time no quinteto com Gorandradic, Dwayne Wade, Lou Deng, Chris Bosh e Hassan Whiteside, que, é, para tipo, mim, é uma das revelações mais absurdas da NBA nos últimos tempos. O cara de 2 e 13, que ano na temporada passada conseguiu um triplo-duplo, sendo que foram o triplo-duplo de pontos, rebotes e bloqueios. É muito raro alguém conseguir um negócio desse. E esse bobeado, daqui a pouco esse cara está fazendo um quadruplo-duplo aí. Fora que o banco do Heat vai ter Josh McRoberts que tomara não vai se machucar, porque é um bom jogador, um bom alarmador, canhoto. Ter o Mario Chow, mas que, apesar dos pesares, apesar de, de muita parte, muitos torcedores do Heat não gostarem dele, é, ele quando quer ele joga. É, e vamos ter o Amaru Stoudemire, que diz estar muito afim de jogar, mas os, o último desempenho dele no Knicks não, não comprova isso. A última ótima participação dele foi no Phoenix Suns, é, mas temos que ter uma esperança, né, e eu espero, e eu acho que o time do Heat esse ano, se todos os jogadores estiverem saudáveis, vão acabar gerando um bom banco, um, um bom rodízio e um bom número de vitórias também, quem sabe chegar na final de conferência, talvez, por mais que a conferência do Heat esteja cada vez mais difícil. Fora que também chegou um jogador de posição 1, 2 o Jared Green, que já rodou um pouco, assim, e tudo, em todos os times que ele jogou, eu gostei bastante do que ele tinha feito nesses times. É, espero que ele possa agregar muito valor ao time do Heat, porque, como o Luiz disse, é meu time do coração, eu espero que volte a desempenhar um basquete muito bom, porque time tem e não precisa virar viúva
1: de LeBron James. <tos> Agora vamos falar do Toronto Raptors Que fez boas aquisições nesse nessa janela Trouxe Biombo um bom pivô Que para o time que não tem lá grandes destaques Montar um bom time aos poucos assim pode ser o caminho E agora trouxe também Corey Joseph Um ótimo posição 1 e 2 ali Joga bem tanto de shooting guard quanto de point guard eu gostava muito dele no, no San Antonio Spurs. Conseguia substituir a altura o Tony Parker quando não podia jogar, porque naquele time do Popovic, o pessoal, todo mundo joga, mas ao mesmo tempo todo mundo é poupado por não poder jogar, né? Então o Corey Joseph sempre entrava e fazia boas partidas. Conseguia ali é, comandar o time num rodízio que até os reservas, que até os reservas sofriam ali então, é um, uma boa aquisição pro Toronto Raptors, que pode agora tentar, né, chegar a, um, a uma segunda rodada de playoffs, quem sabe, mas vamos ver aí o que que dá.
0: Uma outra ótima
1: contratação
0: feita pro Toronto Raptors foi o Demar Carroll, que veio do Atlanta Hawks, é, aquele time lá que tinha, todo mundo jogando muito bem, Al Hofford, Cal Cover, é, Demar Carroll, né, até os armadores lá, jogando muito bem. É, a gente pode pegar o Demar Carroll como o símbolo da raça do Atlanta Hawks, o, jogava lá com a camisa número 5 e tudo, ele, é um, um, ele joga tanto na posição 4 como na posição 3, na posição e pode muito bem desempenhar esse papel extremamente bem no Toronto Raptors, porque o Toronto já tem o Kyle Lowry como o, o armador principal, ganhando muito bem e jogando bem, vai ter o Demar Derozan Rosen, que joga muito bem também, agora com o DeMar Carroll. Então, assim, tem o biombo lá para ser o pivô e tudo. Então, é um time que pode desempenhar um bom, um bom basquetebol, é, tentando fazer um banco decente que faltou para eles ano passado e tentar fazer com que a, a conferência não fique tão complicada para eles. O DeMar Carroll, para mim, vai ser uma das grandes contratações da temporada, porque ele já era muito especulado em vários times, era muito cobiçado e Toronto conseguiu agarrar o cara aí e tudo e vai pagar uma quantia muito grande por ele nessas próximas temporadas. Falando agora de um aspecto mais, assim, geral do que aconteceu na Liga e não falando exatamente de um time, a gente pode pegar contratações pontuais e muito boas do Greg Monroe, que foi pro Milwaukee Bucks que tem, assim, um um time muito bom, né? Um, vários garotos sendo treinados pelo Jason Kidd, que tem lá o Michael Carter Williams, tem o Antetokounmpo, tem os caras que assim jovens e que podem dar muitos frutos bons para essa franquia. E o Greg Monroe lá no Pistons sempre jogou demais, sempre teve médias altíssimas. Uma mexida muito grande que houve também foi a do Monta Ellis indo pro Indiana Pacers. Paul George, tomara que não se machuque mais, porque é um jogador que eu gosto muito, um cara irreverente. E depois que teve aquela fratura exposta horrível também, não conseguiu desempenhar um bom basquete, mas também deve ser um pouco de medo de machucar de novo. E essa temporada promete muito para a Indiana, com Paul George, Monta Ellis, Roy Hibbert, que pode passar em branco vários jogos com relação a pontos, mas com rebotes o cara está sempre lá. Por mais que seja devagar e tudo, modorrento e tal... Ele é um jogador que desempenha um basquete bacana e eu espero que Peixes continue dando trabalho para o meu Miami na, na conferência. Motel saindo de Dallas e o que chegou para Dallas? Chegou para Dallas Deron Williams, o armador do Brooklyn Nets, que estavam andando muito bem e tudo e acabou optando por sair porque o Brooklyn Nets... Na mesma hora que empolga, não empolga mais. Joe Johnson, Brook Lopes, é, tinha Kevin Garnett e Paul Pierce que saíram. É, acabou que desempolgou. Então, fica essa sensação de que ele saiu justamente para entrar num time muito forte. Com Chandler Parsons, Dirk no Nowitzki e, por fim, também agora... DeAndre Jordan, que depois de uma novela saiu do Clippers, foi para Dallas Mavericks, e agora vai ter mais um ótimo garrafão, porque Dick Novitski e DeAndre Jordan vão, com, vão fazer uma dupla ali naquele garrafão muito forte. DeAndre Jordan é um cara problemático, não agrega valor, assim, ao vestiário, é um cara que briga bastante, tudo, tem uma cabeça meio ruim, mas se a gente for pensar numa espinha dorsal formada por Deron Williams... Chandler Parsons, Dirk Nowitzki e Deandre Jordan, colocando também o JJ Barré no como dois, esse time vai ficar muito forte, vai ficar forte demais. É, ao menos esse quinteto titular, porque o banco do Dallas não é, assim, grandes coisas. E precisa de agregar alguns valores para
1: conseguir bater de frente na conferência deles, que é a mais forte das duas. Ainda mais agora que perderam Montaélis pro. Pacers Pro Indiana Pacers E ficou um pouco enfraquecido, né? DJ Baré sempre foi um quebra-galho ali de posição 1 e 2 Mas é como você disse, um quinteto promete Mas tem que se reforçar para o banco também, né? Quem sabe aí surge alguma novidade, algum jogador da, da Summer League, do, do draft Mas aí vamos ver como que esse, como que o Dallas se sai, né? Um time, um time que eu sempre gostei de ver jogar Nunca tive tanta simpatia não, mas eu sempre admirei o basquete que o Dallas jogava, principalmente pelo Novitz, que é um cara que se entrega muito em quadro.
0: Falando agora do geral, do que aconteceu no mercado assim, em algumas contratações pontuais, não exatamente de um time só, a gente pode falar da renovação de Anthony Davis com o New Orleans Pelicans, uma generosa extensão contratual de 145 milhões de dólares por 5 anos, ou seja, 29 milhões por temporada. A gente pode muito bem falar que é merecido, porque o cara joga demais. É, a gente também pode falar da contratação do Ty Lawson pelo Houston Rockets, que saiu do Denver Nuggets e foi lá para o Houston Rockets, e agora vai jogar junto com o James Harden e pode fazer... Talvez a melhor dupla de 1 e 2... Do, de posição 1 e 2... Da NBA... Provavelmente... Tem algumas... Um bom duelo assim... Em alguns times... Mas essa é uma... Dupla bastante interessante... Porque o Toy Lawson... Joga muito bem... Dá várias assistências... Tem uma média altíssima de assistências... E o James Harden... É o James Harden... Talvez para muitos... Foi o MVP da temporada passada... E vai continuar desempenhando... Basquete sensacional e o nível dele só tende a crescer
1: cederam, né, o Houston Rockets cederam Pridione Nick Johnson e ainda Papa Nicolau esses jogadores pro Denver Nuggets e ainda uma escolha protegida do draft, né, de 2016
0: a gente também pode falar da renovação do Kawhi Leonard em Santo Antônio, que em cinco temporadas o cara vai ganhar 90 milhões ou seja, 18 milhões por temporada mais um jogador jovem esforçado e que merece demais esse, essa quantia porque se doa muito em quadro e foi o MVP das finais de
1: 2014 jogador defensivo da temporada
0: tendo uma quantia exorbitante sendo gasta em um jogador podemos pegar como exemplo Damian Lillard no Portland Trail Blazers é, que em cinco temporadas vai receber 129 milhões ou seja 25,8 milhões por temporada oh.
1: Para finalizar, agora a gente pode falar do Phoenix Suns, que trouxe Tyson Chandler. As suas duas últimas passagens não foram muito boas, tanto quanto no New York Knicks, quanto no Dallas, apesar de já ser um jogador que tem uma história no Dallas. Mas eu creio que ele vai contribuir muito para esse time do Phoenix Suns, que perdeu o drive para o Miami Heat. Mas ainda tem Eric Bledsoe ali comandando a equipe como principal jogador. Tem a perda agora do Marcus Morris e talvez a possível perda do Marcus Morris. Espero que Mark Morris continue no time, mas se não continuar, o time ainda pode fazer um junta-junta ali e conseguir alguma coisa, pelo menos para tentar uma oitava, uma oitava colocação na, na, na conferência. E brigar, né? Brigar por esse playoff aí, que deixaram escapar nessa última temporada, que estava equilibrado, mas foi por pouco, foi por pouco.
0: Então, pessoal, vamos acabando por aqui o nosso Febre Laranja. Mas fiquem atentos, tanto na, na página do Facebook quanto no Twitter, que a gente vai divulgar várias coisas é, novas do programa, vários formatos diferentes, vários é, pensamentos que nós temos assim, para incrementar o programa, vários quadros novos. Né? E vamos tentar deixar o programa cada vez mais forte, cada vez mais frequente, sempre trabalhando muito para que a discussão do basquete seja cada vez melhor para todos que nos escutam. O Luiz já veio com ótimas ideias que a gente vai botar em prática e tudo. E fiquem ligados, participem com a gente na parte das redes sociais, que a gente vai sempre estar de olho em vocês e tudo, e falando aqui. Esse é o nosso terceiro podcast e o terceiro de vários outros que estão vindo por aí. Mas desde já, muito obrigado a todos vocês que nos escutaram. Um grande abraço do Vitor
1: Fagundes e só para finalizar, Vitor queria agradecer muito a galera do Twitter do Facebook a gente já tem mais de 100 curtidas já mais de 100 seguidores apesar de não ter tanta frequência mas agora a gente vai voltar frequente com um o podcast a galera aí do grupo NBA Brasil Twitter aí que me ajudou nessa divulgação queria agradecer também e espero que todo mundo continue participando todo mundo que ouviu hoje pela primeira vez que continue ouvindo ouça aí os programas anteriores e os próximos que vão sair em breve a gente tem ideia de especiais para fazer as sugestões que vocês têm pra nós estamos abertos aí pra ouvi-las e é isso aí um abraço aqui Luiz Felipe.
0: Até mais, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Alô!